0: Fuentes es director de Palabra de Vida Guatemala, es una persona muy querida acá por, por Josué y en lo que me ha platicado, en lo que he escuchado, pues un siervo de Dios que a pesar de, de todo lo que ha ocurrido está en pie, eh, Dios le sigue fortaleciendo, le sigue dando esas fuerzas para luchar día con día y que desde la juventud es que está en los caminos de Dios, y Dios le está usando grandemente. Entonces, iniciamos, Oscar, ¿qué le parece si se presenta? Eh, ¿Qué está haciendo hasta el momento? Eh, ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son los planes? Y ya después, pues iniciamos directamente con, con el tema de esta noche. Así que le dejamos el micrófono a usted. Sea bienvenido. Bendiciones. Y iniciamos.
1: Hola, muy buenas noches a todos. Qué bueno poder saludarles. Eh, ahí me presentaron, ¿verdad? Yo creo que ahí conozco a algunos de los que están acá. Eh, es lindo poder estar en, en este lugar. Yo no sé si, si los demás habían escuchado acerca del Ministerio de Palabra de Vida. Palabra de Vida tiene más de 20 años en Guatemala y, y pues eh, la frase ahí que tenemos es alcanzando a la juventud con el Evangelio de Jesucristo. Ahí creo que también tenemos desde de República Dominicana, ahí representado a Marvin Piri, también que está ahí con, con Palabra de Vida Dominicana. Y bueno, todos estos años hemos visto su misericordia. Yo recibí al Señor cuando tenía la edad de 12 años. Eh, eh, allí en un evento evangelístico aquí en Guatemala con el señor Luis Palau. Yo no sé si ustedes lo conocen, ¿verdad? Pero en ese momento él estaba algo joven, ¿verdad? Y, y una de las cosas interesantes que siempre cuento de mi, de, de mi testimonio, es que mmm, en ese tiempo yo no conocía a la que hoy es mi esposa, y ese mismo día, ese mismo evento, nosotros conocimos a Cristo como nuestro Salvador personal, al, el mismo día. Siempre digo que, que, nos, que no nos conocíamos, pero Dios ya tenía un plan. Eh, nos, recibimos a Cristo el mismo día, nos bautizamos el mismo día, y, a, y, y nos casamos el mismo día. ¿Qué les parece? Así que... Fue, fue algo, es algo lindo que podemos tener ahí como testimonio con mi esposa. Así que eh, eh, prácticamente yo resumo, es, el estudio de hoy es mucho. ustedes. Yo no sé si ustedes van a aguantarme el día de hoy, pero es, es, una, es mucha información. El Señor me habló de una manera increíble eh, a través de este pasaje y, y vemos cómo, cómo el Señor va a ir hablando a su iglesia ahí. Todavía, ¿verdad? Pero prácticamente ese es mi testimonio. Conocí al Señor a los 12 años y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Después de eso, conocí el Ministerio de Palabra de Vida en mi iglesia local. En ese momento era la Nazaret Central. Y fue hermoso crecer en un club bíblico. También desarrollándome con mis, eh, los dones y los talentos que el Señor me dio. ¿Verdad? Y de ese momento estuvimos involucrados en el Ministerio de Palabra de Vida. En ese momento solo éramos colaboradores ahí Colaborábamos en los campamentos, pero 10 años más tarde ya decidimos ir al Instituto Bíblico de Palabra de Vida en, en Argentina. Antes de eso había estudiado en el CETECA eh, y después de eso nos fuimos a estudiar al Instituto Bíblico de Palabra de Vida allí en Argentina. Luego regresamos, nos casamos y, y hoy tenemos dos hermosos hijos eh, con mi esposa Mónica. Algunos, lo conocen, algunos de ustedes lo conocen, lo que no, las, los que no lo conocen pues la conocen. Eh, pues es eh, una mujer espectacular, especial para, para mi vida y, y sobre todo eh, hemos eh, empezado este viaje de aventura que es para el Señor, ¿no? O sea, siempre le digo que es una aventura eh, estar en este tiempo, hemos pasado situaciones que son muy hermosas, también situaciones difíciles que nos han hecho crecer y hemos visto y hemos visto la mano poderosa del Señor, ¿verdad? Así que... Ese es el breve testimonio que pudiera contarte. Desafíos, hay muchos desafíos, ¿verdad? Hoy tenemos el desafío de, de estar de manera digital con los chicos, ¿verdad? Eh, no, no queríamos parar tampoco, seguimos adelante eh, en el Señor, ¿verdad? Y los nuevos desafíos eh, que hay en la nueva realidad. Yo le llamo, nosotros le llamamos en el ministerio la nueva realidad, eh, que tenemos hoy que enfrentar, ¿verdad? Porque no es una nueva normalidad, porque no es normal lo que va a pasar, ¿verdad? Es una nueva realidad que tenemos que enfrentar. Pero sabemos que el ministerio sigue, la palabra de Dios no está presa y seguimos con la predicación de la palabra de Dios. Así que eso es lo que queremos seguir haciendo. Son nuevos desafíos, vamos a afrontarlos con todo el corazón, ¿verdad? Queremos seguir teniendo amigos, ministerios, amigos, Queremos seguir, a, porque el otro día le mencionaba a, a, a JJ, no Jay es un gran amigo y yo le mencionaba a él, ¿verdad? Que la, la, la gente que yo no puedo alcanzar, tú la puedes alcanzar, ¿verdad? Y la gente que tú no puedes alcanzar, nosotros la estamos alcanzando, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es hermoso saber de que podemos tener un, yo le llamo un partnership, ¿verdad? Eh, en cuanto a ministerio, ¿verdad? Y, y así es como se expande la palabra del Señor. Así que, Estamos muy contentos de poder estar aquí y poder compartir la Palabra de Dios. Ojalá pudieran tener todos sus cámaras, ¿verdad? Yo siempre, miren ustedes, yo siempre en, en, en las reuniones, yo les, yo les digo a todos, miren mucha, la, las el, el Zoom fue inventado para que nos viéramos, ¿verdad? No para que solo habláramos, yo sé que a algunos les, les es difícil, ¿verdad? Ahí está, muy bien, Santiago, gracias, ¿verdad? Eh, yo sé que yo y les animo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es un, una plataforma donde nos podemos ver, ¿Verdad? Y lo mejor de esta plataforma es que nos podemos ver. En mi iglesia, por ejemplo, te cuento, solo esto te cuento, yo hablo mucho, muchachos, así que eh, en mi iglesia te cuento que lo estaban haciendo por Facebook, ¿verdad? Y yo les decía, funciona, pero de alguna manera, ¿viste? Sería más lindo que lo hiciéramos por Zoom y creo que lo van a hacer ahora, ¿viste? ¿Por qué? Porque nos podemos ver, podemos saludar a los hermanos o podemos, podemos poner ahí en chat, ¿verdad? Eh, ¿Cómo están? Etcétera, etcétera. Yo sé que es un poquito más difícil controlarlo ¿verdad? Antier tuvimos una reunión con, con, con más o menos como 100 personas, ¿verdad? Y es difícil controlarlo porque tenés que ponerle a todos mute, ¿viste? Y tenés que controlar, tienes que tener un equipo, pero yo miro que aquí, aquí hay un equipo, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer. Así que si puedes prender tu cámara para que te pueda ver y pueda, pueda explicarte acerca de lo que significa esos seres vivientes que vamos a ver de todos los ojos, habidos y por haber. Así que ese más o menos es el testimonio que puedo darles, ¿está bien? Eh, el día de hoy vamos a ver el Apocalipsis capítulo 4. Ese interesante Apocalipsis porque realmente cuando vemos el, el título, pues lo dice ahí, ¿no? En, en, si vos tenés cualquier Biblia, va a decir la adoración eh, celestial, ¿no? Y cuando vemos eh, este pasaje, eh, mejor dicho, retrocedemos, me imagino que ustedes están bien. En, en, metidos en estos pasajes de las iglesias, el tema de, de, de cómo, cómo confrontan a las iglesias. Vamos a ver un par de versículos de lo, lo que vieron la vez pasada. Pero realmente pediámosle al Señor que nos, que nos ayude ¿verdad? en la interpretación de, de estos pasajes. Yo siempre le he tenido como, no miedo, ¿no? Porque la palabra de Dios, pues, cuando vos la estudias, de alguna manera se convierte en... O mejor dicho, se convierte en un referente en tu vida de tal manera que eh, vas para adelante, ¿no? Y, pero me gustaría poder orar en este tiempo y poder eh, entregarle Señor eh, en las manos del Señor. Ya que está Héctor ahí, le voy a pedir que ore ahí, ¿verdad? Y, y que, que nos ayude a poder entender este, este tema. Creo que no te pueden, no te dan acceso, ¿verdad? A mute. Muy bien. sino que ore el que tiene acceso ahí a. Johnny puede ser, si no. Ah, ya, ya, te dieron acceso. Muy bien. Gracias.
0: Listo. Oramos. junto Padre, eh, nos acercamos a tu palabra, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo sea nuestro
1: maestro, que
0: quites cualquier distracción de nuestra mente o de nuestro alrededor y podamos concentrarnos en esta porción de tu palabra para saber lo que tú quieres decirnos y que tu palabra cumpla el propósito
1: por el cual tú la envías. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces eh, ahí te quería mostrar eh, de alguna manera ahí en Presi, pero no, no se pudo conectar. Me tenía que conectar antes con ustedes. Entonces, eh, pero no se pudo para que, para que vayámonos para que nos fuéramos guiando en lo que el escritor eh, quería decir, ¿no? Juan, el escritor inspirado por el Espíritu Santo, el que estaba dictándole el Señor ahí eh, en todo esto, ¿verdad? Empieza el, 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 el primer versículo llamando la atención. El primer versículo ponele la visión, ¿verdad? Y entonces empieza allí diciendo, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo... Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto, ¿verdad? Como les decía, después de venir estudiando las siete iglesias del Apocalipsis, vamos a estudiar esta visión. Una de las cosas que llama la atención es que, si vos te das cuenta, en el capítulo 1, en el capítulo 4, en el capítulo 8, y, y en varios capítulos, siempre cuando Juan iba a mencionar una visión, Siempre en algunos de los versículos iba a aparecer, en este caso eh, es el versículo 9, eh, el versículo 10, iba a aparecer una adoración. Siempre iba a aparecer la visión con la adoración. Eh, es interesante ver esto, ¿no? Porque esta es la primera escena donde cambia de la tierra... Al cielo, ¿verdad? Ya no está en la tierra hablando. Esto, por eso dice aquí, eh, después de esto, miré. La palabra después de esto, para los que de alguna manera eh, conocen el griego, el griego es importante en el, en, para la, la mejor interpretación. La, es, en la frase que aparece después de esto, es, eh, es una palabra en realidad eh, compuesta en el griego que significa metatauta. Después de esto. Y vos lo vas a ver en, mucha, en muchas frases de Apocalipsis, porque va a hablar acerca de después de qué, después de, después de que hayan pasado todas estas cosas, se traslada al cielo, de la tierra al cielo. Vos ves que ahí, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, si quieren vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. A mí, me, a mí algo que me llama la atención de Juan, es que como él fue alguien que estuvo cerca de Jesús, podía decir estas cosas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Algo que me llama mucho la atención de Juan es de que él mismo escribe Apocalipsis y entonces va a afirmar algo que él con sus propias manos había palpado. Yo no sé si a vos te llama la atención esto, pero él va a asegurar algo que iba a pasar en el futuro, pero que en realidad él ya lo había vivido. Él ya lo había vivido de una manera experimental, ya había tocado lo que había visto con sus propios ojos, tocante al verbo de vida, la palabra de Dios encarnada. Así que eh, el mejor, la mejor persona que pudo haber Escrito este libro fue Juan por la posición en la que se, en la que se encontraba dice eh, la palabra de Dios que él miró eh, y él miró y él oyó como trompeta ahora si vos te das cuenta eh, una trompeta no habla pues o sea, eh, vos tenés que eh, estudiar la palabra de Dios pero una trompeta si vos te pones a pensar no habla y de alguna de alguna manera eh, algunos músicos para los que son músicos, verdad, algunos podrían decir, verá, yo como eh, Héctor, ¿verdad? yo puedo hacer hablar este este bajo o con personas, verdad, que, que, que son bien pilas para los instrumentos. Uno puede decir, por ejemplo, yo estoy yo estoy aprendiendo el saxofón, verdad, y, y, y yo yo cuando escucho a mi maestro, por ejemplo, lo digo, wow este tipo hace hablar al saxofón, verdad, este tipo hace hablar a este saxofón, ¿verdad? Y, y, la, y la verdad es de que eh, el saxofón no habla, simplemente es por la melodía que se escucha y de alguna manera eh, dice que el, el, la música es lo más apegado a lo que es el cielo, decía un músico, ¿verdad? Y decía, ¿por qué? Porque ciertamente acá como de trompeta podemos eh, hablar de lo que dice Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, hablando... Acerca de que vendrá como, como ladrón en la noche y vendrá, y, y, y hablando del arrebatamiento, después vamos a hablar un poquito acerca de esa palabra, ¿no? Pero dice, miró y oyóse, y que se abrió una puerta en el cielo. Vos ves, por ejemplo, en los distintos eh, pasajes, allí, por ejemplo, el, el capítulo 3, versículo 8, ¿verdad? Eh, vos ves que el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, que probablemente ustedes ya lo vieron, dice yo conozco tus obras he aquí puesto delante de ti, una puerta abierta la cual nadie puede cerrar eh, me llamaba mucho la atención porque en el original esto significa una puerta abierta en realidad que se mantiene abierta, dicen en el original ¿verdad? Y, y me gustaba mucho esa frase porque hay cuatro cuatro puerta de las que habla eh, esto, ¿no? es La puerta de, de Filadelfia, la puerta que habla, por ejemplo, capítulo 3, versículo 20, dice, aquí yo estoy a la puerta, esa es una puerta de invitación, la otra era una puerta eh, de la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, luego en el capítulo 19, si vos vas a Apocalipsis, al capítulo 19, va a hablar acerca de una, una puerta abierta del cielo, a, a, al cielo que es el Señor Jesús. Y en el, y, y el 4.1 dice que hay una puerta que nos lleva a Cristo. Uh, Juan capítulo 10, por ejemplo, por te hablaba de Juan mucho, ¿no? Porque Juan capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta. Y hay muchos pasajes que van a hablar a, acerca de, de la puerta, pero me llama mucho la atención porque dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. Esta es la, la visión que empieza a ver Juan. Esta es la visión que Juan eh, empieza a palpar eh, de alguna o de otra uh, manera. Y, y luego dice, sube acá. En medio de la visión a mí me llama la atención algo. Cuando le dice, sube acá. Quería tener comunión. Vos ves que desde el principio Dios, desde Génesis, vos ves una atracción de amor podríamos llamarle no el hecho de que Dios siempre se acercó al hombre para tener comunión dice sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y, y yo me detenía en este momento y decía Señor gracias porque siempre nos hablas acerca de tener comunión de tener comunión con el Padre eh, mira lo que dice Primera de Juan 1.3 dice lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo siempre la comunión siempre el Señor es siempre va a llamar a la comunión a una comunión verdadera la pregunta acá sería Tú tienes una comunión con el Señor. Verdaderamente, y, y no estamos hablando de un sistema, un, un, un libro sistemático que te lleva a eso. No, no, no. Estamos hablando verdaderamente a, a que si tú, si tú realmente eh, estás teniendo esa reunión, o, o solamente estás diciendo, no amigo, yo escucho prédicas, yo escucho esto, eh, yo leo otros libros que me llevan, porque la juventud necesita escuchar la palabra por medio de otros Siervos. No, no, no. no. La palabra de Dios. ¿Cómo te habla el Señor? Por medio de su palabra. ¿Cómo le hablas tú al Señor? Por medio de la oración. ¿Sabes algo? La comunión es tan importante en la vida del creyente. Eh, un salmo a mí me encanta porque dice que la comunión íntima es para aquellos que temen a Jehová. Esa es la comunión íntima. Eh, luego el versículo 2. Habla acerca de, yo no sé cuánto tiempo tengo ustedes, pero yo me emociono hablando con, con esto. Me, me, me emocioné con este pasaje. Después dije esto, vamos a, vamos a hacer comentarios de esto. Está muy bueno. Viste, es el hecho de poder estudiar este, este libro que está maravilloso. Versículo 2 dice que al instante eh, yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido. ¿Te acordás que en un momento habíamos hablado Acerca de la visión, En primer lugar la visión, En segundo lugar, allí el trono, el trono establecido. El, el trono es el centro del está en el centro del cielo. No es, no hay, no, no está en ninguna capital de la tierra. El trono es la soberanía y es el gobierno de Dios. Te voy a pedir José JJ, si me puedes buscar Salmo 11.4. Eh, y Johnny, si me puede buscar Salmo 110 Pero hablando de esto del trono ¿no? Uno a veces eh, cuando, se, cuando Cuando viene el Apocalipsis Pareciera ser que uno está con la mirada De que ¡guau! Yo quiero conocer el futuro Y, y es que vos tenés que pensar Una sola cosa y, y, y acá Juan lo estaba experimentando Él ya estaba experimentando la eternidad Ya estaba con el Señor ¿Viste? Estaba Yo imagino que eh, como, como, como lo que pasó Pedro en un momento, viste, cuando eh, estuvo ahí con el, con el Señor en la transfiguración, ¿verdad? Eh, estaba, Señor, hagamos tres enramadas y, y emocionado con todo lo que estaba pasando. Y, 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 y probablemente con el hecho de, que, de querer quedarse ahí. Pero Juan ya había experimentado esto. Y a mí me venía a la mente algo y decía, ¿cómo nosotros podemos estar conscientes del trono de Dios? Y aún así ser desobedientes a eso, a su soberanía. Y uno, y uno dice, no, señor, pero yo te rindo porque tú eres el rey y estás sentado en él, el... ¿no? Y a veces con nuestra desobediencia, ¿sabes algo? Estamos leyendo un libro eh, en, este, en este mes con el ministerio y, y una de las cosas que hablaba, que me llamaba mucho la atención porque hablaba mucho de la santidad eh, de Dios y es que... Eh, lo comparaba la, la excelencia versus l, la excelencia versus la obediencia era. Y, y, y me llamaba mucho la atención porque decía por ejemplo, una empresa decía, busca la excelencia. Y cuando busca la excelencia, ellos quieren que los, que los clientes vengan, ponen un marketing, pero si ellos quieren más excelencia, ellos tienen que poner más plata de su, de su bolsillo. Y entre más plata de su bolsillo pongan, menos son las ganancias. Entonces le ponen un poquito de plata nada más, pero quieren ser excelentes, ¿verdad? Y entonces a mí me llama la atención porque el, el, el autor decía, el Señor quiere obediencia más que excelencia, porque la excelencia tiene un límite. Porque la excelencia te dice, ah, solo hasta aquí puedes hacer, solo hasta aquí puedes llegar, tu, tu santidad puede, ah, y, decía, y, y mencionaba en un momento, puedes ver a una chica o puedes ver a un chico hablando de las mujeres, ¿verdad? Eh, pero no hay problema, ¿no? Si hay un poquito de lasciva, no hay problema, tiene un límite, no. Hablaba acerca de la obediencia, ¿verdad? Y cuando yo pensaba en el trono de Dios, pensaba precisamente en eso, ¿no? Eh, si yo acepto su soberanía, tengo que estar totalmente de acuerdo con la palabra de Dios de que Él es soberano para hacer todo. Todo lo que Él quiera. Daniel 4.35, por ejemplo, menciona acerca de que no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Es impresionante ese pasaje, porque no hay ningún ejército del cielo ni de la tierra, dice. Hay quien le diga, ¿qué haces? Nadie le puede decir. ¿Qué dice Salmo
0: 11.4? Sí, dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.
1: Muy bien, ves ahí entonces eh, dónde está sentado el Señor en su trono. Salmo 110.1. Johnny, poné tu micrófono. Ahí
0: está, perdón.
1: No hay Jehová problema. Lo dijo mi
0: Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
1: Siéntate a mi diestra. Eh, vemos que entonces el Señor está sentado en su trono. Después vamos a ver un poquito acerca del siéntate a mi diestra. ¿verdad? Eh, versículo 3. Vemos entonces ahí que el Señor está sentado en su trono. Acordate de esto. Acordate de esto. Estamos hablando de que aquí hay como... Eh, dice, ahí dice, al instante, esto es comparado con lo que dice Tesalonicenses acerca del, de, del rapto, ¿no? Cuando hablamos acerca del, del, del rapto, eh, no, no, no te, no te dé miedo de alguna manera decir que, que hay arrebatamiento. Algunos no, no le llaman rapto, algunos le llaman arrebatamiento porque es una palabra más, eh, es una palabra indicada para decirle porque viene eh, de rapso. Allí en el griego que habla acerca del arrebatamiento que va a haber, ¿verdad? Entonces es más o menos eso lo que le pasa. Un abrir y cerrar de ojos y dice, al instante yo estaba en el espíritu y he aquí. De un abrir y cerrar de ojos y aquí vi un trono establecido en el cielo, ya en el cielo eh, reinando el Señor. ¿verdad? Y el aspecto de, del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante uh, en aspecto a la esmeralda. Y la verdad es que en un momento habíamos hablado acerca de, de una visión, ¿verdad? Después habíamos hablado acerca de un trono, pero después vamos a hablar de, col de colores gloriosos que hay ahí, y que de alguna manera eh, significa algo, ¿verdad? Y, y cuando hablamos de la piedra jaspe, era una piedra que, por ejemplo, el el sacerdote llevaba en el pectoral y regularmente era la primera piedra que llevaba el sacerdote y esta, esta era relacionada con el primogénito de, de los, de, de, en este caso, viste de, de, de los judíos, pero aquí relacionado eh, con el primogénito que es el hijo de Dios. y Una piedra de muchos colores donde va a representar, como te decía, el primogénito, que era Rubén, el primogénito. Hoy tenemos al, a Cristo que es el primogénito, pero también hablaba acerca de la cornalina, que era el rojo vivo, que esto representaba eh, la última, la última piedra que llevaba el sacerdote allí y que significaba que era el juicio de Dios y que de alguna manera representaba al último hijo que era Benjamín, ¿verdad? Ahí de la tribu. De Judá. Así que esta era la mano derecha, dice en un momento, por te decía, la diestra del Señor. El arco iris, por ejemplo, en el, en el original significa eh, iris, ¿verdad? O es una aureola, también eh, relacionada con que Dios no iba a volver a destruir la tierra, que su juicio no iba a ser con agua en este caso. Y la esmeralda que era representaba la tierra y todo lo verde que de alguna manera era la tierra y cómo que de alguna manera relacionaba también a Habacuc en cuanto a la ira y le decía, Señor, acuérdate de tu misericordia, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que, que podríamos eh, sacar de acá que no lo vamos a ver por tiempo, pero de alguna manera estas son las cosas que, que se establecen en el versículo eh, 3, ¿Verdad? Y era semejante aspecto Esmeralda, la tierra nuevamente, ¿verdad? Luego en el versículo cuatro dice, y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, ¿verdad? Y ahí el versículo cuatro iba a representar a los ancianos que... Eh, la palabra anciano ahí significa los presbúteros. De ahí viene la palabra del presbiterio. Eh, viste En un momento eh, se hacían malas interpretaciones en las iglesias. Eh, creo que son las iglesias bautistas. De alguna manera en los inicios, esto lo cuenta la historia de la iglesia, ¿verdad? En, la, en los inicios se mencionaba que las iglesias bautistas eh, eh, de alguna manera se regían al presbiterio y decían que tenían que tener 24 ancianos porque eso era relacionado con los 24 ancianos del Apocalipsis. Hay malas interpretaciones en cuanto a esto, ¿verdad? Eh, pero tenemos que representarlos. Algunos, algunas representaciones de esto son eh, las tribus de sacerdotales que habían en Israel, probablemente sea eso, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas que durante generaciones se han discutido y no son, no son tan claras. Hoy ves, por ejemplo... Un tema que al parecer es, es eh, fácil, si lo podríamos hablar así, pero al mismo tiempo complicado como la salvación. Es un tema de discusión desde hace mucho tiempo. Y que todavía hoy hay muchas iglesias que se dividen por este tema. ¿Verdad? El calvinismo, el, el hipercalvinismo, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, eh, eh, creo que el Señor nos está hablando acerca de... De la majestad acompañada. Yo le puse de título a ese versículo aquí, a eso, ¿verdad? La majestad acompañada. ¿Por qué? Porque ahí estaba el, el, eh, Dios sentado en su trono, a la diestra Jesús y la majestad acompañada de los 24 ancianos. Otro dato que me llamaba la atención en el versículo 5, cuando vos ves el, el versículo 5, dice... Y del trono salían relámpagos y cabeza, y perdón, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus, va relacionado con lo que veníamos viendo de las siete iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Eh, pero y del trono salían relámpagos, del trono salían relámpagos. Esto es lo que iba a anteceder a una tormenta. ¿Viste, viste cuando vos eh, eh, ves que vienen los, los truenos y los relámpagos? ¿Qué viene después de los truenos y los relámpagos? ¡Viene la nana! ¡Viene la lluvia! ¡Viene la tormenta! ¿Verdad? Viene viene después de, la, de los relámpagos. ¿Viste que escuchar los truenos? ¡Papá! ¡Cada eso! Y yo no sé si... Sí, ahora, ahora los relámpagos ya no caen papá, ahora caen nana, viste que ahora son los relámpagos así, ¿verdad? porque viene la nana. Y bueno, para los que no están familiarizados con las noticias, viene el relámpago el, el, los, el huracán que se llama nana, ¿verdad? Eh, no sé si va a pegar en República Dominicana, Marvin, pero aquí está pegando fuerte, hermano. Así que está, está haciendo, ya está haciendo estragos y mi techo lo sabe, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, vos te das cuenta que de antes, antes de una tormenta, ¿Viste? Eh, van a venir los relámpagos, los truenos. Y a mí me llamaba mucho la atención esto porque eh, el Señor antecede todo esto. Antes de antes que venda el juicio, el Señor dio muchas promesas. Mira, a veces uno se mete a, a Apocalipsis y, y empezás a relacionar cosas con lo que está pasando hoy en día, ¿no? No te das cuenta de lo que está pasando hoy en día y decís, ¡Ay, fíjate vos que el primer ministro de... ¿De qué, de, qué, ¿De qué fue? De Gran Bretaña dijo lo siguiente, que íbamos a hacer solo una moneda y que íbamos a poner que todo el mundo hiciera, o el chip, ¿verdad? De, de este señor de las computadoras, ¿cómo se llama el señor Bill Gates, verdad? al ah, chip, o sea, ahí relacionado. Entonces, con los últimos tiempos, vos, dicen. Entonces, uno, bueno, uno podría relacionar muchas cosas que están aconteciendo y que se están juntando, está bien. Pero en realidad vos tienes que empezar. Tenés que saber que, que el juicio, el juicio seguro va a venir. El juicio va a venir. Gracias a Dios, por ejemplo, la antesala que vimos en las, en las, en las iglesias del Apocalipsis es un, es un recordatorio para aquellas iglesias que hoy estamos viviendo en los últimos tiempos. Un recordatorio de la gracia de Dios. Te digo, ¿sabes por qué? Porque todavía aquellos que no se han arrepentido pueden arrepentirse. Pero sí hay un juicio para aquellos que están en las iglesias. A mí eso es lo que me llama la atención de Apocalipsis. Cuando vos ves eh, que, que el Señor habla a las iglesias, en realidad, yo no sé si te, te pones a pensar, pero me está hablando a mí. Viste, te digo, has perdido tu primer amor. ¿A, ¿A quién no le ha pasado que ha perdido su primer amor? Que dice, ya no me voy a conectar a esta cosa, mucha hambre, ya no. Perdiste tu primer amor viste o, o, o por ejemplo viste lo que hablábamos en, en el capítulo 3 eh, versículo que era ocho viste es el, el mensaje de la, la filadelfia dice yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la, la cual nadie puede cerrar has guardado mi palabra y no has negado mi nombre he aquí yo entrego de la señora y empieza una 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 de, de, de juicios diciendo saben qué pónganse las pilas Estamos en los últimos tiempos. ¿Y sabes? Por eso a mí me encanta saber que Efesios, por ejemplo, dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, mucha. Estamos sentados. ¿Por qué? Porque Dios ya no te ve en el infierno, Dios te ve en el cielo. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 5, ¿verdad? Mucha justificados, pues, por la fe que dice, tenemos paz para con Dios. Estamos justificados ya y Dios mira a Jesús. Así que a mí me encanta eso, ¿verdad? Luego eh, de eso, muchachos, el tiempo se está pasando. ¿Vos y si lo dejamos al 6? <ríe> eh, bueno, pero vamos a, vamos a seguir. ¿Vos me, vos me decís ahí en el chat, Jey, eh, ahorita cuando tengan que parar porque aquí me, nos emocionamos, ¿verdad? Pero luego de eso, eh, el capítulo, el versículo 6 dice, Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete, siete lámparas de fuego, las cuales... Son los siete espíritus, lo que decíamos. Y el versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a, al cristal. Ahora, una de las preguntas teológicas que se hacía uno acá era, puchica, pero si de qué tiempos a mí me dijeron que, que había, íbamos a tener un mar de cristal, pregunta teológica, ¿será que vamos a tener mar en el cielo? <risa> Es, es, es interesante porque dice, calles de oro, mar de cristal, oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro. Y uno dice, oh chica, entonces, de verdad, cuando, cuando, vos, cuando vos ves acá, realmente te pones a estudiar eh, eh, esto, ¿verdad? Y decís, ¿será que va a haber mar de cristal? Personalmente, yo creo que no va a haber un mar como tal, ¿no? No va a haber necesidad de humar Y dice, junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Fíjate vos que cuando, cuando, cuando la gente mira cuatro seres vivientes y dice, llenos de ojos, delante y detrás. Y vos vas al original. A mí me encanta un programa que, que, que tengo yo, que ya no necesitas tanto. Yo tomé algunas clases de griego y fue espectacular. Viste, es el el aoristo que, que se menciona muchas veces en el, en el griego, es impresionante en los tiempos verbales, ¿verdad? Pero cuando vos ves, por ejemplo, acá, que habla acerca de, de, de cuatro seres vivientes, en realidad la palabra para seres vivientes ahí no significa, no, no, lo, no lo traduce como para bestias, como hablando de cualquier animal, ¿verdad? O un animal bestial, ¿viste? Sino va a hablar más bien de un ser vivo, algo... Vivo que hay, como vos y yo, ¿verdad? Y ahí entonces, eh, en el cap, en el versículo 7, ya no te dije los títulos después, pero después te los puedo pasar, viste, porque ahí los tengo en, en, en el, en el precio, pero, pero, ¿sabes algo? Después del versículo 7, va a, mencionar, va a mencionar cuatro cosas que son interesantes ahí y que los cuatro evangelios lo mencionan así, y que van relacionados con los cuatro eh, evangelios. Por ejemplo, vos ves que ahí lo relaciona como, como un león. ¿Verdad? Y viste, lo relaciona a Mateo, que es como un rey, viste, el león, el rey de la selva, ¿verdad? Eh, Mateo menciona a Jesús como un rey, lo relaciona con Jesús como un rey. Vos viste que eh, muchas veces el Señor es relacionado con el león de Judá. ¿Habéis escuchado eso vos? ¿Habéis escuchado? El león de Judá. Bueno, Mateo, eh, con la genealogía que presenta Mateo, es interesante porque ahí podemos ver que lo menciona. Luego lo menciona como un becerro, ¿verdad? Eh, y el becerro era, es, era un animal, mejor dicho, era un animal de carga, ¿verdad? Es, que estaba domesticado. Lo relacionamos con Marcos, que, que presenta a Cristo como siervo, ¿verdad? Entonces es interesante ver eso, el león como rey, relacionado a Mateo, el becerro como un, un animal doméstico, ¿verdad? Relacionando a Cristo como siervo. Eh, luego de eso lo presenta como rostro de hombre eh, Es el tercer evangelio Lucas lo presenta así como hombre Y, y el cuarto y como águila volando Una deidad que vemos la deidad de Cristo Allí como Juan lo ve Entonces vas relacionando lo que el versículo 7 Lo relaciona con Mateo, Marcos, Lucas y Juan Tiene mucha relación en lo que podemos ver acá Luego de eso eh, vemos eh, el, el versículo 8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos, vamos a avanzar de ojos y no cesaban de día y de noche de decir Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Vos lo puedes relacionar esto con lo que decía Isaías capítulo 6 del 2 al 3 cuando mencionaba esto, algunos hablaban acerca de, de que Hablaba acerca de una hipérbole, ¿verdad? Pero yo creo que sí mencionaban que es un Señor tres veces santo. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Algunos estamos relacionados con las coronas que, que vamos a recibir. Algunos no las vamos a recibir. <ríe> Yo estoy totalmente de acuerdo con aquel, aquel que, que, que era fatalista decía... Algunos no van a recibir las coronas, pero para los que las vamos a recibir o para los que las van a recibir, las coronas, simplemente acá está la respuesta para, aquí está la respuesta de aquella pregunta que se decía, ¿y para qué nos van a servir las coronas? Porque algunos decían, bueno, las coronas nos, pueden, nos van a servir porque van a ser premios, sí, pero van a ser premios para tirarlas. Al rey, como, como de alguna manera presentaba siempre Pablo cuando hablaba de las coronas, allí en el Nuevo Testamento siempre presentaba de que la corona de justicia, la corona de vida, eh, iba a ser entregado a aquel creyente que iba a ser entregado como aquella competencia que había en Atenas, donde aquellos jugadores, aquellos eh, atletas recibían el premio. Y cuando recibían el premio, echaban la, la palabra corona en el original significa guirnaldas. Echaban el premio y, y echaban las coronas y le decían al rey, aquí está, oh rey. Y honraban al rey de esa manera. Qué lindo poder decir eso de nuestra vida. De poder recibir aquellas coronas y poder decirle, Señor, aquí, aquí estoy. Yo, y que me pueda decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y por eso acá dice, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra. Fíjate que esa palabra gloria a mí me llama la atención porque cuando vos vas al original, al original la palabra gloria significa eh, peso. ¿Y, ¿Y qué significa esto de peso? Significa que es el valor que el Señor tiene. Ni más ni menos, O sea, no dice otra cosa. El valor que el Señor tiene, eso es lo que significa. O sea, vos no puedes decir, es que él se... ¿Viste por eso cuando uno dice el Señor se merece toda toda la gloria? Se merece, él merece va intrínseco ahí, ¿verdad? Es el hecho de que es, la gloria es para él. dice cuando algunos dicen, eh, qué, bien, qué bien cantás, la gloria para el Señor? Mira, a veces no hay necesidad de decir eso, ¿verdad? Porque es el peso, es lo que el Señor es, la gloria. Y entonces dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu, por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, esto a mí, y con esto termino, chicos. Hay mucho para hablar de esto, pero quería terminar con esto. Acá termina, bueno, no termina, porque si vos ves el capítulo 5, hay, un, hay una conjunción en el capítulo 5. No sé si ya lo viste. Que en el capítulo 5 hay una conjunción. Y dice, y... ¿Viste, verdad? Dice, aquí no termina la cosa. Aquí no termina la cosa. Sigue. Dice, y... Vi en la mano derecha de aquel que está. Ahora que, sea, que se haga pedazos el que sigue. ya no sé quién es el que sigue. Que se haga pedazos. Pero a mí me... me, me, me el tutu sigue. Tutu. Hazte pedazos. ¿Verdad? Porque esto, esto es interesante, chicos. Te voy a decir por qué es interesante y quiero, que, quiero terminarte con un ánimo. Quiero terminar esto sabiendo de que tu eternidad ya empezó. Escúchame bien lo que te voy a decir. Tu eternidad... Empezó desde el día que recibiste a Cristo como tu salvador personal. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que empezar a experimentar la gracia y la misericordia que Cristo tuvo conmigo y que los eventos futuros que el, y que el juicio para aquellos que están eh, preparado el juicio, aquello. cuando vos escuchás que, que viene eh, lo que dice Mateo capítulo 24 de guerra y rumores de guerra, la tribulación y la gran tribulación, olvídate de eso. No vas a pasar eso. Nosotros, la, la iglesia local, no va a pasar esto. Aquí estamos teniendo ya que vamos a tener un mar de cristal. No sé si se va a ser como un mar de cristal que solo vamos a poder tocarlo. No sé. Pero sí te estoy... Sí, estoy seguro de una cosa, de que estamos desde ahora esperan, experimentando la eternidad que el Señor creó. ¿Sabes algo? Vos hay dos cosas que son eternas. La palabra de Dios y el alma del hombre. Algo que a mí me encanta es pensar en eso. El alma del hombre son eternas. ¿Sabes? ¿Qué es lo más lindo de poder estar en el cielo? De ver a Juan el Bautista, de ver, a, de ver a Juan el discípulo, de ver a Pedro, de ver a Pablo, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos experimentar es que aquel que creó todas las cosas, un día lo podamos ver cara a cara. Pero que hoy podamos vivir la eternidad. ¿Sabes algo hoy? Vos podés vivir la eternidad. Haciendo el, el, el ejercicio que te dije, excelencia versus obediencia. Obediencia. Eso es lo que requiere el Señor. Y la palabra de Dios, con todo lo que hoy vimos, probablemente si anotaste se te va a quedar un poco, ¿no? Pero si no anotaste, probablemente no. Y quiero que se te quede esto, empezar a vivir la eternidad. Si no la estás, no estás viviendo todavía, vivila desde hoy. Viví la eternidad. Que el Señor, que el soberano, aquel que le pertenece el pasado, el presente y el futuro, te bendiga grandemente, muchachos. ¿Por qué no oramos? oramos. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Gracias, Dios, porque nos permites experimentar eh, pasajes como Apocalipsis, que nos da miedo estudiarlos porque pensamos que no lo vamos a entender, Señor. Pero tú has dejado el Espíritu Santo que nos guía, Señor. Que sabemos que, como, como termina el pasaje, que por tu voluntad existen y fueron creadas todas las cosas, Señor. También fuimos creados para alabanza y honra y gloria de tu nombre, Señor. Así que yo te pido, Padre Santo, que tú bendigas la, la vida de cada uno de los chicos que están acá, Padre Santo. Gracias porque podemos experimentar tu gracia y tu misericordia. Gracias por el amor que nos has tenido, porque nos... Amaste primero, por eso Señor te amamos, porque nos has amado primero. Gracias por este pasaje Señor. Gracias porque eres santo, santo Señor Dios Todopoderoso. Gracias por eso. En Cristo Jesús oramos. Amén.
0: Síguenos en redes como Donde 2 o 3. Este podcast pertenece a la serie Revelaciones.